0: Bienvenidos a Con Voz a Oscuras, Relatos Sonoros. En la emisión del programa de hoy presentaremos la cuarta parte de la historia de ciencia ficción Las Metamorfosis, de la que soy autor. Mi nombre es Carlos Fernández y soy profesor en ICESI. Antes de empezar, voy a dar los créditos de las obras musicales con que sonorice la narración que van a escuchar en esta emisión. Las tomé del sitio Free Music Archive, algo así como archivo de música gratuita. Pues bien, de Free Music Archive tomé las siguientes obras de The Young Philosophers, los jóvenes filósofos. Crisis, El Átomo, Secret Names y Tabula Rasa. Y del autor Daniel Birch tomé esta obra. Vamos a ver si la pronunció bien. The Restless Textures of Shape. ¿Qué tal? ¿Salió bien? Bueno, Hechos los créditos musicales, en los créditos musicales, voy a hacer un resumen de lo que ha sucedido en las metamorfosis en los capítulos anteriores. Vamos en orden. Una pandemia global obliga a los seres humanos, es decir, a nosotros, a confinarnos para evitar el contagio. Muchos nos volcamos al mundo virtual para seguir trabajando, estudiando y reuniéndonos con nuestros familiares y amigos. El virus desaparece de pronto. El confinamiento se vuelve innecesario. Retornamos a las calles sin tapabocas ni temores, pero algo ha cambiado. Nuestro vínculo con la web se ha vuelto más estrecho que antes, mucho más. Nos hemos apegado muchísimo a nuestros computadores y celulares. En realidad, ese ha sido el objetivo de la pandemia, fusionarnos con el mundo virtual. No parece ser el objetivo de ninguna sociedad secreta, de ninguna élite de conspiradores sino de una metamorfosis orgánica que, afirman algunos, durante décadas les ha hecho creer a los seres humanos que ellos, es decir, que nosotros, habíamos inventado la tecnología y las redes sociales. Pero esa certeza se tambalea cuando numerosos seres humanos, de la noche a la mañana, se transforman en muros de Facebook. Afuera, al otro lado de las pantallas, quedan los viejos cuerpos de quienes ahora son muros. En esos cuerpos ya no hay conciencia ninguna. Afuera también están quienes aún no se han transformado en muros. Entre ellos, la novia del narrador de este relato, que ya es un muro. Ella y él conversan. Ella escribe en él y él le contesta por escrito. Ella sabe que pronto se va a convertir en un muro, que pronto va a comenzar a vivir detrás de una pantalla y que su cuerpo actual va a quedarse afuera, sin conciencia. Ella tiene miedo y conversa largas horas con él, que tampoco es que se haya habituado a su condición de muro. Además de estas conversaciones íntimas que muchos muros sostienen con aquellos, aquellos seres queridos que aún son personas, además de estas charlas, tienen lugar otras. Se trata de debates. Unos muros afirman que lo que ha ocurrido no es ninguna metamorfosis orgánica, sino un proyecto de una sociedad de magnates que han desarrollado una tecnología capaz de convertirnos en muros. Pero otros, entre los que está el narrador del relato, insisten en que los cuerpos de quienes ahora son muros, esos cuerpos casi vegetales que deambulan por el mundo, son el residuo, lo que ha quedado de una metamorfosis natural semejante a la que transforma a las orugas en mariposas y ahí vamos en el relato ahí quedamos ahora vamos a escuchar la cuarta parte de las metamorfosis por cierto el relato está dividido en posts de facebook habíamos llegado hasta el post número 30 vámonos ahora con los que siguen las metamorfosis cuarta parte 31. Estas discusiones se interrumpieron en el instante en que los últimos seres humanos se convirtieron en muros, reconstruidos por la metamorfosis, que fue universal y abarcó a quienes tenían y no tenían cuentas de Facebook. A la hora del día en que todas las personas del planeta, conscientes, desmemoriadas, recién nacidas, enfermas, agonizantes, etc., estuvieron a este lado, se inició un movimiento expansivo, para ser preciso, un derramamiento, en el acto, la etiqueté a ella y comencé a narrarle mi experiencia mientras la vivía. Estoy frente a la ventana y el balcón. Estoy también frente a la puerta de mi, de tu cuarto. Frente a la cama en que dormiste tu última noche. Frente a tu cuerpo vacío, que deambula por el apartamento. Frente a Acordeón, que sigue tu cuerpo y ahora se detiene. Se ha dado cuenta de que yo, aunque no sabe que soy yo, se ha dado cuenta de que me estoy expandiendo por el suelo del apartamento. Acordeón salta sobre mí. Soy un charco de luz que se esparce y que cada vez está en más lugares al mismo tiempo. Sigo frente a tu maleta abierta, tus libros, las suculentas que sembraste en las materas y las cosas que dejaste en el cuarto. También estoy en la cocina y me esparzo por la terracita donde pusiste a secar tu ropa, a la que balancea la brisa. Acordeón salta sobre mí queriendo meter sus narices en el área luminosa que soy y que se desliza bajo sus patas. Para no seguir tocando este suelo móvil, salta a la terracita del apartamento de al lado y desaparece. Un momento después aparece fuera. Supongo que encontró abierta la puerta del apartamento vecino y que atravesó el corredor que bordea los otros apartamentos. Al pasar frente a este, me ve deslizarme por debajo de la puerta cerrada y se detiene. Me ve expandirme por el corredor, Derramarme por las escaleras Recorrer las gradas una a una Como si yo fuera una cascada Acordeón baja tras de mí Y sobre mí Siguiendo con creciente interés Esta corriente luminosa Que encharca las gradas Y se desliza hacia el primer piso Al que estoy llegando Sobre mí está el cielo abierto Es azul y casi no hay nubes A un lado está la piscina del conjunto Sobre la que me derramo y me expando Acordeón se detiene en el borde sin decidirse si a saltar al agua, sobre la que floto al mismo tiempo que estoy frente a la ventana y el balcón del apartamento, frente a la cama, a tu maleta y tus cosas, al mismo tiempo que me deslizo por las escaleras, yo allá arriba, en el apartamento, yo en el medio, descendiendo por las gradas, yo aquí abajo, en la piscina, escrutado por los ojos rubí de acordeón, que observa desde la orilla cómo me expando hacia la portería y salgo de su campo visual, ya no puede verme descender las escaleras de la entrada del conjunto, avanzar bajo el árbol de mango de la acera, junto a los postes y bajo los cables de la electricidad. Ya no están frente a mí el cuarto ni el balcón ni tu ropa colgada. Ya no estoy sobre las escaleras. De ser un muro de Facebook expandido por una superficie que abarcaba el interior de mi apartamento, las escaleras del edificio, el sendero del primer piso, la piscina, la salida del conjunto y la acera... Me he contraído a un área no mayor a la de la calle por la que me desplazo. Corro por ella como si fuese yo una mancha luminosa a la que una marea empuja, dilata y encoge. Sobre mí camina un vestigio humano errabundo, sin reparar en que me deslizo bajo sus pies. Arriba están el cielo y las ramas de los árboles de las dos aceras, los cables de la luz y las aves que reposan en ellos veo otros charcos de luz ascender y expandirse por las paredes de las casas que están a ambos lados de la cuadra. Haciendo por una de esas paredes, llego al alféizar de una ventana. Me desbordo hacia el interior de una casa en el momento en que un muro de Facebook se derrama de la pantalla de un computador que está sobre una mesa, tal como me sucedió a mí hace unos minutos. Me expando por el techo de la casa. Me introduzco en una habitación cerrada a través de la ranura que está sobre la puerta y presencio el derramamiento de otro muro de la pantalla en que estaba confinado. Salgo de la casa, desciendo por una pared de ladrillo, haciendo por la espalda de un cuerpo humano sin sustancia. Cubro su cabeza, desciendo por su rostro, su torso y sus piernas. Avanzo hacia otras casas y otras habitaciones, Veo a los muros derramarse de los teléfonos, las tabletas y los computadores que reposan sobre los muebles, sobre las camas, en las repisas donde los dejaron sus dueños antes de pasar a este lado. Soy testigo de lo que nos está sucediendo. Nos estamos derramando de los aparatos y expandiendo por las superficies horizontales, verticales, inclinadas, irregulares y móviles. Facebook ya no está recluida en las pantallas». 32. Ella me estaba describiendo más o menos la misma experiencia, pero yo no me había dado cuenta porque estaba inmerso en mi propio derramamiento y expansión. Confiaba en que ella estuviera cerca de mí, porque su computador y su celular estaban en mi apartamento, encendidos sobre una mesa por la que no pasé al expandirme. Pero no parecía importante que estuviéramos cerca, quizás deslizándonos por el pavimento de las mismas calles y colándonos en las mismas casas. No parecía importante porque nuestra comunicación seguía siendo íntima y veloz. Leí el relato de su experiencia, que había escrito en mí, y luego le dije, Te quiero. ¿Lo dices porque estás asustado? No estoy asustado. ¿Excitado? No exactamente. Estremecido? Sí. ¿Y tú dónde estás ahora? Me estoy deslizando por la carrera 84, rumbo a los amanes de la quinta. Estamos cerca, le dije Yo también voy rumbo a los amanes de la quinta Pero a través de un parque que queda entre dos conjuntos residenciales ¿Has visto otros muros? me preguntó Muchísimos, le dije Yo estoy entre incontables muros, me dijo Parecemos cientos de corrientes La corriente que te escribe está comenzando a expandirse por las colinas donde están los amanes ¿Qué tan extensa eres? le pregunté Mido más o menos medio kilómetro de largo por una calle de ancho. Me extiendo desde el río Meléndez hasta la quinta. Estoy sobre el agua del río, debajo de todos los árboles de esta calle, bajo el cielo de la quinta y ahora, y ahora frente a las calzadas norte y sur. Era horizontal y estoy comenzando a ser vertical. Me expando y subo por todas las caras del tronco de un samán. Eres un movimiento espiral. Le escribí enviándole una cara de admiración 33. El desplazamiento de los muros terminó al anochecer Vibrábamos como los charcos que quedan en las aceras después de los aguaceros Pero ya no nos deslizábamos ni nos expandíamos Nos habíamos achicado y nuestro tamaño se había estabilizado Aunque oscilaba suavemente Algunos muros aún eran gigantescos uno de ellos comenzaba a mi lado, ascendía hasta las cumbres quebradas de los farallones y se esparcía por el otro lado. Éramos una multitud tremolante de charcos geométricos de luz blanca y azul que cubrían las superficies de las calles, de los parques, de las casas y los edificios, de los ríos, de las piscinas y de los alimentos que llenaban los estantes de las tiendas y los supermercados. Estábamos unidos como los retazos de una colcha. Formábamos un tejido de muros de diferentes tamaños, no una fila única y regular como en el viejo Facebook. Algunos muros cubrían a los animales, tanto a los perros y los gatos, que habían escapado de las casas cuando comprendieron que nos habíamos ido, tanto a ellos como a las zarigüeyas, las ratas, los guatines, los pájaros en reposo y en vuelo, las cucarachas de lomos brillantes y las moscas de alas iridiscentes. Los cuerpos vacíos de las personas que fuimos también estaban cubiertos por muros que erraban con ellos por los senderos, los parques, las calles y las avenidas. Las voces humanas y los sonidos de sus automóviles, de sus máquinas de construcción y de sus aparatos de comunicaciones se habían apagado. Por la ciudad debían de expandirse las voces de las chicharras, de las abejas, de los pájaros, de los animales grandes y pequeños. Nuestras conversaciones uniformaron la red. Sin excepción, estábamos hablando de lo que nos había sucedido. Algunos muros eran cronistas y relataban, otros eran especulativos y teorizaban. La ebullición de textos no comunicó ningún sonido al mundo exterior. Ni siquiera la música, que nuestros antiguos artistas transformados en muros siguieron componiendo, llegó a oídos de los animales. Ninguno ha reaccionado a nuestras imágenes melódicas, ni a las figuras, animaciones y mezclas de colores que producimos, y nosotros no hemos vuelto a escuchar sus pasos sigilosos, sus ladridos, respiraciones, chasquidos y graznidos.